0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生道早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的三月四号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。前几天我们的早咖啡节目里提到了字节跳动旗下的四大在线教育业务停运的消息。双减之下，字节的大力教育不仅业务线进行了大调整，去年下半年他们还经历了两轮大幅度的裁员。然而不久之前，大力教育的出海业务却传出了一些新的突破。他们在二零二零年底推出的高中数学拍照搜题 App。g o l f Math 在海外上线之后，经过一年多的时间，在 Google 商店的下载量突破了千万，而 g o l f Math 的官方也表示，他们的累计下载量已经突破了一个亿。那么现阶段对于国内的教育公司来说，是否是一个出海的好时机呢？国内的教育产品能否成功卷出海外呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到三月二号二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例二百一十四例，境外输入病例一百六十例，本土病例五十四例，其中深圳二十三例。近日，深圳的疫情引发关注。二月二十六号，国务院新闻发布会表示，深圳本轮疫情点多面广，传播链复杂，社区传播和外溢风险较高。深圳市福田区福田街道通报表示，三月三号零时到三月六号二十四时，辖区所有餐饮场所暂停堂食供应，保留打包外卖等非接触性服务。也就是说，深圳 CBD 的核心商圈都将暂停堂食。另外，深圳的盐田区、南山区也分别发布了最新通告，表示已经在辖区之内实行相应的管控措施。我们再来看看香港第五波疫情的变化。香港卫生署卫生防护中心二号表示，三月一号新增五万五千三百五十三例确诊，再创新高。根据财新的报道，在本轮的疫情当中，儿童感染情况非常严重。截止到二月二十八号，入院的一千九百三十九名十七岁或以下儿童当中，有大约百分之四十的是两岁或以下的幼童，有四十九人需要进入 ICU 接受治疗。根据新华社的报道，香港亚洲国际博览馆一号馆改建的方舱医院在3月1号正式启用，并且在当天中午收治了首批新冠肺炎确诊病患。方舱医院主要收治18到60岁的新冠肺炎确诊患者，而医院有限的设施则尽量的供给60岁以上或严重慢性病患者使用。接下来我们关注一下美团饿了么所颁布的商户佣金减免政策。三月一号，美团宣布对疫情地区和经济困难商户降低技术服务费，并且承诺2022年实现费率透明化、全国覆盖。那在继美团之后，饿了么在三月二号宣布将首批投入2000万元现金，为在一到二月被列为疫情中高风险地区的87个区县的所在餐饮商家实行佣金减免。二月十八号，国家发展改革委等十四部委颁布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，其中要求外卖等互联网平台下调餐饮业商户服务费的标准。政策颁布的当天，美团股价下跌近百分之十五。根据远川研究所的分析，这个政策文件是一个囊括了餐饮业、零售业、旅游业等众多行业的纾困措施，而并非针对互联网外卖平台强化监管的文件。另外，这一政策要求平台给予的商户服务费的优惠，也并非是一个永久性的调整。下面我们把视线转向国外。根据路透社三月三号的报道，亚马逊公司周三表示，他们计划关闭在美国和英国的所有六十八家实体书店和其他的零售店。那这次的事件也标志着亚马逊在线下零售店一次长期实验的结束。自从二零一五年亚马逊在西雅图开设第一家书店之后，他们就在零售业尝试了一系列新奇的想法，比如说没有收银员的便利店、超市，以及一种名字叫做“四星级”的销售手段。那这种四星级模式的门店主要出售的商品呢，都是在亚马逊线上评价达到四星级以上的畅销商品。但是根据亚马逊的四季度财报数据，他们的实体店整体收入为四十六点九亿美元，仅仅占亚马逊上季度一千三百七十亿美元销售额的百分之三。根据彭博的报道，亚马逊周三在一份电子邮件声明当中表示，他们计划更多的关注公司的生鲜服务业务 Amazon Fresh、全食超市 Whole Foods Market， 还有无人便利店 Amazon Go， 以及今年一月才投入运营的亚马逊实体服装店 Amazon Style， 以及他们的 Just the Walk。c 也就是我们以前也聊到过的拿了就走技术。根据路透社的报道，亚马逊随后会逐渐的关闭他们的四星级店、快闪店和书店。同时，亚马逊也表示，相关的员工也会获得遣散费。另外，他们也可以在附近的亚马逊线下生鲜超市获得新的就业机会。那下面的时间要和您一起来关注一下在线教育的出海。去年双减政策的落地，引发了国内在线教育公司的战略调整。同时，疫情让在线教育加速了在全球的渗透。对于国内在线教育公司来说，现在是否是一个出海的好时机？国内教育产品自身有些什么样的优势？同时，他们又可能会面临哪些挑战？那我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和您一起来关注。嗨， Hi, 你好呀，我是梦一。北京时间三月五号星期六的上午十点，也就是明天上午。露天演讲台将会邀请生动活泼的老朋友，在俄罗斯以及海外二级市场有着丰富投资经验的 Aaron， 一起和小胡同的街坊们聊聊俄乌冲突升级的大背景之下，美联储的紧缩步伐是否会出现变化？那这一轮欧美的经济制裁是否会重塑贸易和外汇格局？恶化的全球通胀与动荡的投资市场又将会走向何方？而身处其中的我们将会面临什么样的影响？手中又可能会有哪些选择？如果你对这次的分享内容有任何的看法、观点或者是疑问，也欢迎您写信到 newsletter at shenfm cn。这一次的露天演讲台也准备了五本书作为互动礼物，我们将会在互动环节选出五位积极提问的朋友，分别送出复旦大学中国社会主义市场经济研究中心经济学院副教授蓝小欢撰写的《置身室内》一本。那关于这次活动的具体信息和参与方式，你可以在“生动活泼”公众号来回复“露天演讲台”，或者是查看我们这一次节目的 show notes， 就可以获得详细信息了。好了，这就是我们今天的动态分享，下面继续我们的轻解读吧。双减政策落地之后，国内各家教育机构被迫走向了转型之路，除了开辟职业教育、素质教育等全新的业务线外，出海也成为了一个选择。其实早在几年前，也就是国内在线教育飞速发展的时期，就掀起了一波出海热潮。二零一七年 ，VIPKID 开展中文出海业务 ，LingoBuss； 二零一八年底，好未来全资收购了以色列少儿编程学习平台 CodeMonkey， 并且在一九年在美国上线了专教数学竞赛的硅谷分校。同时，猿辅导成立了猿印和猿竹两家公司，专做印度教育投资。当然，我们前面所提到的由字节孵化的大力教育，也是行业当中出海比较顺利的一个。他们旗下的拍照搜题软件 GoMath 在海外上线一年以来，就在 Google 商店的下载量超过了千万。另外，大力教育近期出海的行动，在他们的招聘官网上也露出冰山一角。目前，他们正在招聘的有韩国、越南等地方的运营岗位，主要负责当地市场的调研和用户需求的挖掘等等。目前，对于中国的在线教育公司来说，找到新的增长点和新的市场。至关重要。那此时此刻，是否是他们选择出海的一个好时机呢？那我们首先来看看目前海外在线教育市场的需求情况。来自 Google 的数据显示，二零二零年疫情期间，与在线学习相关的热词搜索兴趣指数明显飙升，尤其是疫情刚刚在全球扩散时候达到了顶峰。虽然之后有所回落，但是仍然高于以往时候的热度。根据 App a n y 的分析，疫情开始之后，全球用户使用教育应用的时长正在以不同的形式表现出前所未有的增长。二零二零年的九月，仅在美国安卓手机上的教育应用的使用时长和一年前相比就增长了百分之三十。那在全球。范围内，这个数字更是突破了百分之九十，其中就包括用于建立家校联系的应用使用时长和帮助学生完成数学作业的应用下载数量都在不断的增长。根据 Google Play 的数据，教育类应用下载量最为庞大的市场是印度和美国。那么，根据界面的分析，从人口数量的角度来看，以印度和非洲为代表的新兴市场的人口基数和出生率都是要远高于以美国为代表的成熟市场和以日韩为主的其他市场。庞大的学历人口规模也预示。指着他们教育市场的巨大需求，而且新兴市场在职业教育、高等教育以及 K 十二教育上有着很明确的需求。用户对于教育结果非常看重，希望在财务或者是生活质量上得到明显的回报，而且参与培训的意愿比较强。另外，从经济水平来看，成熟市场和其他市场的人均年收入，则是要远高于新兴市场国家的。市场研究公司 Global Market Insights 的数据显示，预计到2027年，全球在线教育市场的规模将会达到1万亿美元。那么，目前来看，国内的教育产品，它们有些什么样的自身优势呢？优势之一，成熟的产品形态和内容。在过去十年的时间里，国内的教育产品先后经历了线下面授。录播课程、O2O 平台等几个阶段，到了二零一八年，国内在线教育领域已经形成了两个比较成熟的商业模式，一个叫大班网校，一个叫 AI 课。经过多年探索的国内教育产品，不管是在对教学内容的研究上，还是对教学交互过程的理解上，都有了全面的提升。他们既平衡了知识传递的效果，让学生更有效率地提升学习成果，同时对公司来说也提高了商业效益。另外，从内容层面来看，一些前端的内容服务品牌，比如洋葱数学、爱学习等等，其实也都给行业里的其他商户提供了优质的内容。另外，再从工具层和基础层来看，也出现了很多专注于教育行业，或者是把教育行业当成是重点服务行业的服务商，比如提供了在线教师的 ClassIn， 为在线教育公司提供市场咨询服务的依招科技等等。根据蓝象资本的投资副总裁焦念涛介绍，美国在线教育产品的形态大概是中国在二零一五和二零一六年的水平，所以国内教育产品的优势比较明显，这也是中国在线教育出海的机会所在。优势之二，相对完备的技术服务体系。根据界面的文章分析，现阶段的海外市场以直播和录播形式的在线教育产品需求为主，而且教育场景的课堂直播对于实时互动性的要求极高。那这种情况之下，如何搭建高质量的线上课堂是出海企业需要考虑的重点之一。而近些年来，国内的在线技术更迭不断加快，从云服务到网络服务，从平台搭建到工具开发，从课件制作到运维管理。国内市场中也涌现出了很多相关领域的明星公司，比如声网、拓客云、保利威等等。我们以全球实时互动云服务第一股的声网为例，他们的在线教育解决方案就包括实时音视频、实时消息、实时录制、教学 AI 应用等功能。同时，他们也可以实现这些内容的全球超低延时和精准同步传输。根据了解，声网在教育行业的客户主要包括新东方、好未来、VIP Kid 和学而思网校等等。优势之三：大量的出海经验。大概从二零一零年开始，中国新经济的各个领域其实都在经历着从中国制造到中国品牌的转化。比如说游戏行业，像米哈游、莉莉丝、网易、腾讯等公司在二零二零年原创游戏的出海营收就达到了一千亿人民币的规模。而在消费电子行业领域，在印度和非洲市场，中国的智能手机的市场占有率也是超过了百分之七十。另外，像 TikTok 等等互联网出海产品的成功，其实对于未来中国教育类产品如何出海，如何在不同的。市场找渠道做流量做分发，也都提供了非常多的经验。特别是字节旗下的出海教育产品，还具备了流量推广优势。根据全球社媒数据研究院 Knox Influencer 的不完全统计，从 TikTok 的营销热度走势来看，字节旗下的 Golf Math 在2021年5月开始通过 TikTok 网红营销。那全年下来，这款应用的相关内容在 TikTok 上的总互动数量达到了 12.21 亿次。当然，对于出海的教育产品来说，有机遇也会伴随着挑战。那我们来看看他们的挑战主要有哪些？挑战之一来自监管的系统性风险。以印度为例，在 GoMaths 之前，字节还曾经在2020年的三月，在印度市场推出过一款名字叫做 Snap Solve 的拍照搜题 App。二零二零年的四月，印度政府更新了外国直接投资政策，那来自中国的投资必须通过政府审批路径，而政府审批的时长短则一两年，长则三五年，相当于直接把投资的道路给切断了。后来，印度又禁止了包括 TikTok 在内的五十九个来自中国的 App。虽然 Snapsof 之后仍然运营了一段时间，但是在去年十一月，字节跳动还是选择将其解散。挑战之二，竞争激烈。虽然 Golf Math 上线一年以来成绩斐然，但是总的来说，竞争对手仍然不少。根据 App Annie 今年一月的教育类应用下载和收入排行显示 ，Golf Math 排在全球榜单的第12位。那相比排名第四的英国同类 s o t y App。PhotoMath 还有一定的距离。那在基础设施发达而且市场环境成熟的美国和欧洲 ，K 1 2启蒙、STEM 还有信息化平台都有经过多轮融资的本土产品。而在临近的日韩市场，线下机构普遍，而且民众对于外国品牌的接受度相对较低，所以国内的教育产品在欧美和日韩市场一定会遇到非常激烈的竞争。挑战之三，部分地区的基础设施不完善。在竞争不那么激烈的东南亚、非洲等等新兴市场，面临的最大问题实际上是基础设施的不完善，比如说互联网使用率比较低、购买力不强等等。根据联合国贸易和发展会议的调查，一些最不发达国家的互联网使用率仅仅为五分之一， 5, 在许多发展中国家，只有不到百分之五的人口会在线上来购买商品或者是服务。挑战之四：实现本地化的困难。本地化是所有出海企业面临的挑战，大到价值观和团队管理，小到推广和界面设计，都需要充分考虑。Hello Talk 的创始人魏丽华在做客我们生动活泼的另一档节目《到海外去》的时候，就在节目里列举了各个国家用户的差异。比如说，韩国的用户喜欢投诉，他们对价格敏感，也容易冲动消费；而日本用户则会更加注重质量和隐私。当然，他也给出了不少建议，比如说他认为产品的本地化需要多元的团队，团队成员呢可以通过书籍甚至是 YouTube 来学习他国的文化，并且积极的跟当地用户进行交流等等。那聊到这儿了，也想来问问你，你都用过哪些在线教育产品呢？你觉得这些教育产品卷到海外去的机会有多大呢？也欢迎大家在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评。